0: 觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。相信大家呢，一定有常常唱 KTV 的习惯以及经验。那好不容易抢到麦克风呢，一定是想要高歌一曲，然后能够得到大家的赞赏是最好的。但是流行歌曲呢，到底要怎么唱才好听，才会有感情，听起来才会感动人？那今天呢，我就来跟大家聊一聊我之前跟几位唱片圈的大哥大姐那边学到的唱歌的方式。那我常常跟很多的好朋友说呢，想要真的学习又快又好，最直接的方式就是深入那个地方去工作。然后借由呢工作的过程中呢，学习每一位老师在制作唱片的方式，以及跟歌手沟通的方式。那我今天呢，就来跟大家聊一聊我学习到的部分。呃，其实也不是什么艰辛的学术的一些学问，而是说呢，每一个人都可以尝试的一种歌唱进步的方式。那流行歌曲的演唱方法呢，主要是一种富有激情啊、即兴的一个表演方式。那同时呢，它当然也承袭了一些严肃的发声部位状态啊。那我们今天就不去讨论一些发声部位或者一些比较专业的唱腔唱法。那流行歌曲的唱法呢，常常就有如是真假音的转换啊，在高音的部分啊，或者是一些跳跃式的。演唱方式，连续跨越八度音的一些声音方式啊，这些都是流行歌曲常常会出现的一些演唱方式。那这些呢，如果是不具备有相当纯熟的演唱技巧的话，是根本无法把一首歌唱唱的好，然后又有感情的。那流行歌曲的演唱方式呢？其实还会常常出现的，比如说就是采用哑音气音呐、啊。那这个的话，我们比较熟知的，当然我以下说的是一些比较经典型的一些歌手的部分。那比如说像阿杜啊，或者是比较资深的歌手，如姜玉恒啊，这些都是比较用哑音气音的方式来演唱的。那再来呢，就是比较呐喊方式的，比如说像呃老一点的资深的艺人的王杰啊、姚可杰啊，或者是信乐团的阿信，这些都是以呐喊式的唱腔来诠释流行歌曲的。那另外还有一种技巧呢，就是使用一些装饰音跟滑音，那这些是比较会用于一些台语歌曲的诠释方面。而抽泣啊、哭腔啊，这种最具代表性的就是歌手张宇。那再来呢，就是大家现在也可能比较会听到很多歌手使用的真假音转换。那在这样，很多歌手呢都会使用这样的方式。那比较具代表性的就是，比如说像王力宏或者是周杰伦的某一些歌曲的诠释方式。用以上这些技巧去融合、去演示歌曲的时候，就可以让整个歌曲的忧伤啊、悲戚啊，或者是一些真挚的感觉、微软的感觉或激情的感觉，然后让它在流行歌曲的演示中可以表现出来。那当然也会有一些歌手是运用肢体的语言融合节奏的表现方式，然后运用混声啊、和声，然后具有一些更强烈的感染力。加上一些歌手呢，他会创造出更多高度炫技性的演唱，然后这样子的一些演唱方式融合起来以后，就可以使歌手在舞台上面产生震撼人心的表现。那还有一种比较特别的唱法，这个也是我呃从以前到现在非常喜欢的一种感情的唱法。那这种唱法也就是说话性的唱法。那最具代表性的，几乎是大哥李宗盛，他所创作的所有歌曲，几乎都有这样子唱法、唱腔的方式。那比如说，呃，大家比较熟知的可能是莫文蔚的《阴天、啊》呐，或者是《阴天之后的十二楼》。那还有一个就是很经典的歌曲，就是辛晓琪的《领悟》。那这一种说话式的唱法呢，也影响了很多比较新的创作歌手来改变自己另外一种独树一格的方式，比如说像卢广仲，也是多多少少受到这样子的一个唱腔、一个创作的方式所影响。那当然呢，我们讲到流行歌曲呢，演唱的话，它的良好的站立姿势也是很重要的。那不要认为说只有美声啊，或者是民族音乐的一些唱腔呢，它讲究姿势。我们如果从人的生理机能以及发声的状态上面来讲呢，不管是哪一种唱法，其实都是一样的。如果说我们驼背的时候发生回使胸部所挤压，那气息无法畅通的在体内所流动的话，那我们翘下巴的时候会造成颈部的松弛，然后咽壁的肌肉也无力。那这样子的话，我们唱高音都会是困难的，也会影响整个演唱的诠释。呃、嗯，我们流行歌曲呢，在情感的结构上面演唱的变化，它是非常重要的。那唱歌呢，其实是一种语言的一个转换，也就是说，用唱的方式把你的语言所表达出来。那当一个歌手呢站在舞台上的那一瞬间的时候，唯一要与观众所相通的，也就是你的真心、你的真情，要让每一个观众、每一个听众都要感受到。那如果说一个歌手能够把观众，当做是自己最好的朋友、自己的亲人去诉说你的喜怒哀乐的时候，那你这个时候在表演你的心情，如果不会紧张的话，那你的整个的表现以及你表达的内容，一定是会更真实。那至于说呢，我们要怎么唱才会有感情呢？那我们歌曲的创作，呃，简单的来讲是分为三个部分。第一个就是作词，再来就是作曲，那再来一个也是我觉得很重要的部分就是编曲。那唱片制作人呢，他的工作就会依照词曲创作者他在写的时候的意境的表现，然后去准备要怎么样演绎这一首歌曲。然后，或者是说要跟编曲的老师去沟通，要用什么样的形态来把这一首歌曲做编曲。那编曲的老师呢，也会依照歌手演唱的习惯。比如说，这个歌手是美声型啊，或者是技巧型的，然后去增加他在乐器上面的配器，把整个歌曲的空档部分都补满，让歌曲听起来是一个一个的层次，慢慢的堆叠上去。那当然，这个词曲编曲都完成了之后。在现场配唱的时候，也要去配合歌手配唱的方式，以及歌手配唱的一些常用的方法。那发现，如果说在这个歌手配唱的过程中呢，整个音乐听起来还是有稍不满的地方，或者是说这个呃我们的编曲影响到歌手的歌唱的时候，这个时候当然也会稍微去修改一下编曲，让整个歌曲听起来是更丰富的。那我们呢？先不管歌手的声音的特性，单纯单纯的以如何要把一首歌唱得更有感情的话，我这边整理了两大部分，一个是对歌词的理解，二个就是肢体的脸部表情。那当然呢，这两个部分都要搭配自己歌手的歌唱技巧。如果说这个两个部分都很强，但是歌手歌唱的那个歌唱技巧是五音不全的，那当然也是没有用的。第一部分对歌词的理解的话，当我们拿到一个歌词的时候，一定要习惯性的把歌词先看过一遍，甚至我觉得最重要的是你要能够把歌词的重点画出来，然后呢再去理解歌词的原意，到底是用第一人称还是第三人称的方式来表现。这样子都会影响到你等一下，或是你准备要唱这首歌曲之后的表现。比如说呢，像梁静茹有一首歌，呃呃是比较早期的歌，它叫做《第三者》，那它就是用旁观者的一个角度去看这整个歌曲要演绎的故事。那这个时候你，你可能你的唱腔跟唱法就会跟。其他的歌曲，如果是用第一人称的一个方式来去看的话，就会有一些的不同。那最好是你可以把这个歌词的动词全部都画出来，因为歌词的动词是需要被强调的。所以这个时候，我们如果再用说故事的方式去把它的演唱出来，你就会觉得，当你把这个歌词动词重点画出来的时候。你这个故事的整个高潮、低潮的部分，你就会把它演绎出来。那我自己的习惯呢，会把做好记号的这个歌词本呢，先不要做演唱，先看着歌词跟你所做好的记号，然后先把整个编曲及配乐回播一次。让你可以去听一下这个编曲的高潮点，让这个编曲的高潮点你也可以找出来，然后让自己去了解一下整个编曲的走向。呃，到这边可能大家觉得哪有唱歌这么困难，但是你可以去试试看。其实当你照的我这个步骤走一遍以后，没有这么困难，你是可以找到这样子的编曲以及歌词的重点的。然后呢，我刚刚讲到，当你把编曲的一个重点也找出来了之后，这个时候再开始练唱。那你练唱的时候呢，再把这些你刚刚在歌词上面做好的一些记号一一的演绎出来。然后这个时候，你渐渐的就会把它整个歌曲在演唱的时候的这个一个高低起伏铺成，慢慢的都可以把它演示出来。绝对会比你完全没有去分析过这些歌词与编曲，然后直接拿起歌词就唱的时候，感觉要更好。呃，听到这里呢，你有机会，你可以找一首你常常在唱，而且你自认为你唱的很好的歌来试试看。你用这种方式来试过一遍，你绝对会发现你唱的比以前更有感情，也更贴近这首歌原本词曲创作者所要表达的一个意境了。其实唱歌就是另一种说话方式的表现，那当然我觉得也是一种演戏的方式。所以呢，唱歌它一定要有表情，这也就是我刚刚讲过两部分，一个就是对整个歌曲的理解，二个就是肢体、脸部表情的部分。那如果说呢，有跟我唱过 KTV 的朋友可能就知道，我在唱歌的时候呢，常常是身体会做一些晃动，然后脸部表情甚至是有点扭曲的。那记得呢，之前大哥李宗盛在教大哥成龙，一个是歌坛界的大哥，一个是电影界的大哥。他们在录制专辑的时候，那大哥李宗盛跟成龙大哥在交唱的时候呢，特别的告诉他，在唱歌的时候脸部一定要有表情。那个时候呢，成龙大哥还不相信有表情跟没有表情唱起来哪有什么差别。那后来呢，把窗帘拉起来以后。大哥李宗盛呢，听了两次，马上就可以分别哪一次成龙大哥是用有表情的方法去唱的。所以说呢，其实你也可以试试看，这些都是非常有用的方式。只是说呢，当然你在唱歌的时候看起来可能会比较丑一点，所以呢，你可以自己练唱的时候，先先来开始用这种方式试试看，你会发现你唱出来的歌绝对是比较有感情的。另外呢，我觉得呢，不论是写歌、唱歌，都是很好体验生活非常重要的一部分。就是说呢，如果你没有经历过失恋，或是你没有经历过一些痛彻心扉的一些感觉的时候，你绝对很难把感情的歌唱好。你可能充其量就是把这首歌的所有音符给唱对，但是你很难把这个感情给唱得好。所以呢，我们常常在跟歌手教要歌手怎么唱歌的时候呢，会常常请他再想一下他一生中最难过的事情。那甚至也会跟他说，呃，可能有没有去想一下，去思考一下之前有没有遇过，不管是分手或者是亲人离开的时候的一个感觉。所以呢，常常就会有歌手在配唱的时候唱到哭的无法再继续录音。你就会常常发现呢，感情丰富的人呢，都会是写作以及歌唱的艺术家。那我们日常生活呢，平常练习的方式呢，就是要常常把平常生活中的喜怒哀乐的一些亲身感受呢，储存在大脑里面。那一旦要需要这些感觉的时候，你马上就会把它调出来，然后呢，就会加在你的演唱情节之中。再来呢，你还有一个很重要的部分，就是如果你要去演唱歌曲的时候，你要如何抓住节奏以及韵律来演唱？那每一首歌曲呢，都有它自己一个特有的节奏韵律来演唱的一个表现方式。那如何抓住歌曲的重点，就是要唱好这首歌曲的关键。所以呢，某些程度上，你要懂得打拍子，也是增加歌曲 grooving 的一个最好的最佳方式。那如果说怕唱歌的时候你打拍子会有声音，不管是在呃 KTV 唱歌或者是录音的时候，你怕把这些声音给传达出去。那你可以练习右手挥舞的方式来打拍子，那或者是说有一些老师会教你用脚趾头来打拍子，当然这个是可能困难一点，需要练习。那但是呢，你如果用这些方式打拍子的话，你就可以不必担心到收音的问题了。那你慢慢的、慢慢的就可以把这些歌曲的节奏给演示得更好。那如果是有一点节奏的歌曲，不是一般的抒情歌曲的话，你唱起来的感觉的 grooving 也会是非常棒的。那我常常觉得呢，词曲创作者呢写出一首作品叫做第一次的创作，也就是第一个步骤的创作。那你要怎么样去看到这一个词曲创作演绎出来的感觉，也就是要靠歌手的第二次创作来完成。那像同一首歌呢，我们常常听到有一首歌，可能后来呃经过另外的歌手来翻唱，或者是说网络上有很多的素人呢会去 cover 一些流行歌曲，你会发现同一首歌是不同的人来演唱的时候，它出来的效果是完全不一样的。哪怕他的编曲是完全没有改变的，你听起来他的唱腔唱法只要改变的时候，整个歌曲听起来的效果也是完全不同。所以才会说此曲创作者呢是第一次的创作，然后到了演唱者又会有了第二次的创作。其实有一些你常常听到的流行歌曲，在整个曲式上面呢是非常简单的。它的整个结构啊，也其实不复杂，但是经过一个会唱歌好的歌手，他细致恰到好处的一个演示处理之后，你会发现这整个唱出来的东西，这整个唱出来的感情是非常丰富感人的。所以说呢，我们说演唱者才是最重要的一个歌曲的诠释者。那今天呢，我分享了很多呢，我曾经跟大师不敢说偷偷学，就是在旁边跟着学习到的一些歌唱技巧。那它并不是什么呃需要什么用到一些尖声的发声的一些技巧啊，或者发声的部位啊，或者是一些声乐型的一些歌唱技巧，而是说呢，我们每一个人都可以在家里，然后透过一些日常的简单练习方式，然后去让一些喜欢唱歌的朋友得到一些小小的帮助。如果说呢，各位有什么建议或者是问题呢？那如果你又是用 Apple Podcast 收听的，你欢迎你留言给我，告诉我。当然呢，如果你觉得今天的节目你听起来有一点收获，那当然也希望可以给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，今天的节目呢就到这里，谢谢各位收听，我们下次见。